0: 大家好,今天是9月12号,第二次直播开始,也有推送,小铃铛上边 我们闲话就不说了,刚才在直播间里有一个朋友,姓刘的朋友 他提的这个问题很有意思就是说他认为这汪东兴和王远新为何要否认这份名单他们担心什么 第二个呢,如果在场的人都担心泄露 那么这份名单是谁泄露的这个话题啊如果一旦回应起来恐怕是要通过一个系列来完成的这也是我早就准备好的就是准备在年底咱们讲一期至于是不是绝后这个目前看还不敢说所以这场事变呢在以往的历史教科书当中呢都是被淡化了就是主要给大家突出抓这个祸国殃民的这四个人毛泽东生前那么大的力度啊张国焘拥有那么多的精兵强将可都不敢走出这一步传递的名单里面我们看到啊这个毛泽东提到的这两次啊政治局常委的名单记录人都有毛远新汪东兴和张于凤啊这样的话呢我们就还是沿着张于凤这个人物来开始 9月8 号啊在即将啊还在看文件而这个看文件是什么概念呢在毛泽东晚年这个看文件是有多重含义的一成含义从这句话当中我们就可以看到为什么周恩来能够与毛泽东周旋到底因为他一句话就戳中了要害毛要听的也就是这句话要干的也就是这么一件事张玉凤说的很清楚张玉凤本人回忆是这么说的啊我们在场的每一位工作人员张玉凤说老人家是艰难的阅读需要我们在场的每一位工作人员都要帮他举着书或者文件看得出来此时毛泽东似乎只能从书本和文件上摆脱病魔缠身的痛苦这是张玉凤本人亲笔写下的回忆那么按照张玉凤的这个回忆 Mao the Dung Kan Wenjia Bu Jinji Tong Sher Tai 这个在传闻中一度挤身中央常委被毛泽东十分看重的这个机要秘书他的命运他的浮沉又是什么样的呢了解别人的姓名啊家庭啊还有背景尤其是第一次见面张玉凤当然也不例外所以毛首先问他你叫什么名字 尤其是, 禮文的女主人公, 綽號13妹, 所以毛澤東從這個時候開始管張玉鳳叫啊。这十三妹呢就落到了汪东兴张耀慈的手中这个时候啊张玉凤呢是很受了一番折磨实际上啊当时汪东兴张玉凤 Her coming doc to call Che Santio Zi Yuang Chi Shard 检查和检讨张玉凤自己原话是这么写的他说粉碎四人帮后我不但没有得到解放这是张玉凤本人亲口回忆的而当时的情况呢还有更糟糕的就是张玉凤呢他这个身体出现了状况啊有病他到一家医院呢去看病你们的职责是不是就是给我看病的啊这些东西能跟政治上的东西联系到一起了吗但是医生呢也不回答这个问题因为上头已经交代了可轮到张玉凤本人现在真的出问题的时候这医院居然不给张玉凤看病而且明确交代是上头吩咐下来的那这个时候张玉凤真的是无语了从张玉凤受到的这种待遇我们也可以看到就是说间接的证明恐怕并非完全空穴来风因为我们看一下这份名单的记录者一共是三个人第一个是摩远新他已经被当成四人帮的重要的骨干分子给抓起来了自然 在这份名单当中的作用,大家就不用说了 那么剩下一个知情者就是张玉凤所以张玉凤被汪东兴张耀茨他们这么收拾 某种意义上讲,也是事所必至 这是有一定的必然性的 再加上历史上, 甚至连王洪文都在旁边帮腔所以也可以看到汪东兴对张玉凤的印象似乎也好不到哪里去因此张玉凤在毛泽东死了以后所遭受的这番磨难也是在情理之中的从政治的角度来理顺的话这也是正常 後來呢又把他轉業,大家知道啊,張遇鳳是軍隊編制。张玉凤开电梯把这些人送下楼一转身就听到他们的议论的声音指指点点说张玉凤这个人就是后边都是省略号了这是张玉凤自己回忆的啊在一些无中生有的议论声中张玉凤沉默了 但是對不起,因為咱們沒有第一手資料,啊給大家展示,也沒有公開的資料作為輔助性的東西,所以我們沒法開啟這種啊讓人難以啟齒的話題。所以呢, <咳> 這樣呢,全國婦聯有的人呢,就替張玉鳳 說了兩句話。再以後呢, 這個事情呢,慢慢的就緩解下來,因為時間畢竟長了嘛。張玉鳳想這個他最擔心的是這個 他是一个诚实正派直率的人我们相互勉励我们没有因为各种风言风语的干扰而失去幸福的家庭这些风言风语我们也就不再说了别人信不信我们不知道总之呢我们在节目一开始就说过刘爱民对自己的老婆张云凤其实并不好两个人的关系呢其实也就那么回事马马虎虎原来说的是五个后来又增加了汪东兴和张玉凤这里呢我给大家展示一个这个小册子 1994年27 这位当年生子当如孙仲谋天下英雄谁抵手的东吴大皇帝孙权在晚年可谓昏招贫出他把太子孙和给废了这老头子又改主意了他又想起他的太子孙和了这边明明已经立了孙亮他又想起了孙和所以大家看一看这个英明神武跟曹操刘备周旋了大半生的孙权就是后赵武帝石虎啊石虎这个人大家应该知道啊嗯可是呢他到晚年的时候他也晕了啊本来呢他是立这个小儿子啊为皇帝的可是呢跟这个皇帝一说这石虎又改主意了想立这个年长的儿子燕王石兵想把这个皇帝的玉玺交给这儿子石兵结果周围的这些近臣们为后召建国立下汉马功劳的这么一个阴谋下到了他晚年啊到他行将就父之际那也是彻底昏了头了所以这份名单在短短的两三个月时间里边这个角色秘书专政这是一个很有意思的话题大家先看一下罗张龙的回忆这是罗张龙老先生晚年写的一本回忆录叫春元载记这里边呢他向我们介绍了党的第三次全国代表大会正是明确了与苏联与国民党之间的关系这正是这个党成立之后第一个蓬勃发展的新阶段党的第三次全国代表大会选举了中央委员会和中央局中央局也就是政治局常委会这个罗张龙的回忆第四谭平山第五蔡和森就这五个人而这五个常委当中呢又选出了三个常常委那就是陈独秀毛泽东和罗张龙 Mi Shu Modedong Fu the 代理委员长主持中央委员会及中央局一切工作这是罗张龙本人亲口回忆的所以大家从这一点上就可以看到从党的传统上讲排名第一的毛远新联络员实际上就是秘书身份当然他没有正式的秘书头衔而江青就是毛泽东的五大秘书之一文书就是第一级的秘书而陈希莲在起家之前呢当过啊红四方面军一位高级将领的警卫员说白了担负的责任跟汪东兴差不多啊当年汉武帝把托估大权交给他的三个秘书贤丰皇帝临见气之前托付了八个大臣这八个大臣实际上也是类似于他的秘书班的所以这个秘书是最能够说明中国传统政治和现代政治的重要环节了解了这一点也就很清楚了咱们讲张玉凤这个系列的当中的很多事情最后提一句嘱咐他那样保守住这个中央内部机密或者像他说的那样中央的内部机密我是不会透露的我个人判断他是做不到的为什么呢天底下能够守住秘密的像咱们的恩来同志和邓颖超邓大姐这个是一个为什么呢因为他们高度的享受秘密带给他们的一切荣耀永远的离开党和人民而另外一些人包括汪东兴在内他是守不住秘密的他们或多或少或大或小都会向世人直接或者间接的 80 年代向我们昭示了这方面的内容啊在他啊好了这样的话呢这个张玉凤系列红墙中的特殊身份的女人啊张玉凤、谢静怡、张含之这三个女人都要讲到所谓三个女人一台戏说的就是这个意思那么张含之这个系列呢大家别急因为明天就轮到林彪了 打賞支持,點贊收看啊,歡迎大家繼續關注溫向說實正會員頻道,周一到週日經常有更新,月費8.99加元啊。